0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天我们来看《罗马书》第一章1 6到十七节，我们分享的题目叫“传福音就是传讲耶稣基督”。《罗马书》第一章1 6到十七节，我不以福音为耻，这福音本是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希腊人，因为神的意正在这福音上显明出来，这意是本于信，以至于信。如经上所记，一人必因信得生。当时很多人觉得提起耶稣，包括传福音，是一个很羞耻的事情，因为耶稣被残忍的杀害，钉死在十字架上。但保罗却说：“我不以福音为耻，因为这福音乃是神的大能，要救一切相信的。无论今天你是哪一国的人，你要相信福音是神的大能，那么神的意就在这福音上。”显明出来，这意是本于信，以至于信。我查了一下其他版本的里边，本于信与以至于信，意思就是开始于信心，结束于信心。我们接受耶稣基督是信心的开始，也是信心的结束。耶稣基督带来了福音，福音的内容是关乎耶稣基督以及耶稣在十字架上为我们所做的。这显出神对世人的爱和救赎，所以刚才我们读的那本经文里边，你可以把福音换成耶稣，说我不以耶稣为耻，耶稣本身就是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希腊人，神的意就在耶稣身上显明出来，一人必因信耶稣而得着生命。我们讲福音，实际上是在讲。耶稣基督，约翰福音第一章 16~17 节，从他丰满的恩典里，我们都领受了，而且恩上加恩。律法本是借着摩西传的，恩典和真理都是由耶稣基督来的。恩典不是一个教义，不是一个系列信息或者一个课程，不要把它理解错了。恩典是神赐给我们的礼物，是我们得到本来不配得的。神却白白赐给了我们，神把自己的儿子耶稣作为礼物白白赐给了我们，使相信的人都得着了救恩。我们从他丰满的恩典里都领受了，并且他是不断的供应我们。约翰福音三章十六到十七节告诉我们：神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。因为神差他的儿子降世，不是要定世人的罪。乃是要叫世人因他得救。第一点，真正的福音就是耶稣基督，福音就是关于耶稣基督的好消息。马可福音第一章第一节告诉我们，神的儿子耶稣基督，福音的起头。原来真正的福音是从耶稣基督开始的。离开了基督讲福音，就会变得虚空了。福音的中心就是耶稣，我们高举的唯有耶稣基督，哈利路亚。在加拉太书第一章六到七节，保罗给加拉太的教会的经文：“我希奇你们这么快离开那借着基督之恩召你们的，去从别的福音。那并不是福音，不过是有些人搅扰你们，要把基督的福音更改了。但无论是我们，是天上来的使者，若传福音给你们，与我们所传给你们的不同，他就应当被咒诅。”保罗在这里提到两次别的福音。你们听到了别的不同的福音的话，那么这个人就应当被咒诅。所以第十节他说：“我现在是要得人的心呢，还是要得神的心呢？我岂是讨人的喜欢吗？”他说：“若仍旧讨人的喜欢，我就不是基督的仆人了。”弟兄们，我告诉你们，我素来所传的福音不是出于人的意思，因为我不是从人领受的，也不是人教导我的，乃是从。耶稣基督启示来的，保罗所传的福音不是他自己发明的，乃是耶稣基督启示而来的。今天我们从保罗的书信当中也领受了，因为保罗所讲的很多的信息里边提到了神的意，他提到了耶稣基督，他的分享核心就是耶稣基督，并他定时的假。高举的不是他自己，而是耶稣基督的作为。但是当时的加拉太教会出现什么问题呢？就是他们已经接受了保罗所传的福音，但是很快犹太教的人又进来了，结果夺去了加拉太教会原来所信的真正的福音。他们将犹太的律法再一次引到加拉太教会中去了。经常说，律法本是外天的，它的原文的意思就是律法是偷偷的潜入的，这不是神的本意。有人会说，我们已经。不在律法之下，乃在恩典之中了。今天许多传讲律法的人也相信这句话，说我们不在律法之下，乃在恩典之中。当我们问他说：“那么不在律法之下，乃在恩典之中这句话到底代表什么呢？”他们说：“我们不在律法之下，指的是旧约的仪式，我们不需要像旧约以色列百姓一样来献各种的祭牲来赎我们的罪。今天我们靠的是相信耶稣基督，我们就能够得救。”我们。只是不在那一种律法之下了。我们得救是靠信耶稣，但是我们必须遵守律法，得以让我们成圣。这是许多人现在一直认为的：得救靠信耶稣，成圣还必须靠遵守律法，必须靠律法治死自己的老我，才能成圣。事实并不是这样的。我们每一个人都在追求圣洁，我们也期望我们会有好的行为改变，但问题是。今天我们的行为如何才能改变呢？我们希望每一天都被平安、喜乐、健康充满。律法是让人知罪，就算你天天认罪，你也未必能够成为圣洁。就算你天天认罪，也不一定是平安、喜乐、健康。你在天天思想的是你自己所犯的罪，在请求神来饶恕你的过程当中，怎么可能会有平安和喜乐呢？负罪感和定罪的话语。不会给我们的身体带来任何的益处，弟兄姊妹，我们的口很重要。你心里所思想的，口里所讲的，你的身体就要受它的影响。律法已经足够让人知罪了。耶稣今天来不是要定我们的罪，不是要指出我们犯了多少罪。刚才我们也读过那段经文，耶稣说他来不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。他就是福音的本身，弟兄姊妹。我们一定要记住这段话语，它就是福音的本身。我们今天讲耶稣基督，讲福音就是讲耶稣基督的好消息，传福音就是要传讲耶稣基督。讲道也是一样的，我们要讲耶稣基督，我们要讲他所成就的救赎之功，让人知罪的信息也确实可以带出部分神的荣耀。我们不是说它没有一点作用，它会有一点的作用。格林多后书第三章第九节说。若是定罪的执事有荣光，那称义的执事荣光就越发大了。就算有人传讲摩西的律法，讲定罪的信息，仍然会有神迹出现，仍然会有神的荣耀的彰显，只是那个荣耀是相当相当少了。我们是新约的执事，是称义的执事，荣光是更大的。格林都后书第三章也告诉我们：如果那定罪的执事尚且有荣光的话，那么称义的指示荣光就越发大了，这是神的意在福音上显明出来的结果。今天我们相信的不是我们的意，乃是耶稣基督的意。高举耶稣基督的指示被称为称义的指示，荣光就会越来越大。保罗在第三章称律法为定罪的指示，后面也提到说，律法的指示被称为是赎死的指示。今天确实有许多教会的基督徒依然会生病。但就不一定是因为他们犯了罪，有时候是因为错误的信，接受了错误的教导所导致的。罪的诠释就是律法，赎死的指示是用字刻在石头上的。那刻在石头上的律法就是十条诫命，在这里被称为是赎死的指示。律法带来的是死亡，但圣灵带来的却是生命。今天我们传讲耶稣，给别人带来的不是死亡，给别人带来的。是耶稣基督永生的生命，在律法之下，摩西所行的神迹使水变成血，结果带来了死亡。但耶稣基督来了以后，他行神迹却将水变成了酒，给人们带来了生命的喜悦。这就是我们的耶稣基督。我们给别人传讲福音的时候，应当给别人带来的是生命的喜乐、生命的盼望。我们不要给别人带来死亡，这不是圣灵的工作。圣灵是赐生命的灵。当你高举耶稣基督，福音就产生了大能。我们看到圣经当中有患病的、瘸腿的，他们来寻求耶稣，耶稣就医好了他们所有的人。今天人们需要的是耶稣基督的好消息，而不是定罪的律法。感谢主！当一个教会他不断的去讲耶稣基督以及他的十字架，人们就会因此而发生改变。就像圣经所说的，当基督被举起的时候，就能吸引万人来归向他。不是靠我们的口才来吸引人相信耶稣基督，也不是靠着技巧来吸引人。我们只要高举耶稣基督，人自然而然的就会被吸引过来。因为你高举耶稣的时候，圣灵就开始做工，而福音的能力就在神的意上彰显出来。这福音的大能是要告诉我们，神的意借着耶稣基督愿意赐给一切相信的人。我们来分享第二点：当基督的恩典和真理。被传讲时，人就开始真正的悔改。今天有很多人说，只讲恩典，人们会放纵，人们会故意犯罪。其实这只是人的一个假设。当一个人真正认识到主耶稣的恩典，他就会开始真正的悔改。悔改的意思就是转变心意，更新你的想法。罗马书第六章十四到十六节：罪必不能做你们的主，因你们不在律法之下，乃在恩典之下。这却怎么样呢？我们在恩典之下，不在律法之下，就可以犯罪吗？断乎不可！岂不晓得你们献上自己为奴仆，顺从谁就做谁的奴仆吗？或做罪的奴仆，以至于死；或做顺命的奴仆，以致成义。当人的心被神的爱改变了，人的行为自然就会发生改变。这是个非常简单的事情。你心里所想的，你的行为就会表现出来。所以，耶稣从根本上解决了人们罪的问题。人心里充满的是爱，怎么可能去恨别人呢？感谢主，这就是神给我们的大能。他把他的能力放在我们里面，我们就能胜过一切的罪。这就是神的意在人的心里边。律法之下，第一个逾越节之后的五十天，律法降下来了，三千人在山下死亡。但这些人的死亡，并没有为活着的人成为真正的境界。活着的人也没有停止犯罪，反而他们却处处落在律法的刑罚之下。从旧约我们可以看到以色列人的历史，我们发现他们在律法之下已经是遍体鳞伤了。律法不可能叫人成圣，律法的作用是让人知罪，只会让人看到自己有多么的败坏，让人们的罪被显露出来。借着律法，我们看到以色列人的失败，但是神并没有丢弃他们。神早就知道他们没有办法靠着律法成为圣洁，所以神也早已经应许他们要把福音赐给他们。在旧约的先知书中，神说要给他们一位弥赛亚，必有童女怀孕生子，你们要给他起名字叫以马内利，就是神与你们同在。感谢主，这个对他们来说是一个好消息，因为他们靠着自己没有办法遵守全部律法，屡次都是失败的。神的意思是将来的弥赛亚。要成为你们的义，这就是福音。那福音就是耶稣基督，因为耶稣基督就是旧约里边所说的那个弥赛亚。哈利路亚！我们今天所需要的不是旧约的律法，而是耶稣基督的恩典和真理。耶稣基督复活之后的五十天，神赐下的不是律法，而是圣灵。所以，当彼得传讲死而复活的耶稣时，三千人悔改得救，这是神的大能。圣灵给人带来的是生命，律法给人带来的却是死亡。彼得传讲死而到复活的基督的时候，那些人就觉得扎心。为什么呢？因为彼得讲出来了他们所做的事情，说你们自己把耶稣杀了，这是神所赐给你们的福音，你们却把它推开了。所以这个时候，他们就问彼得：“我们该怎么办？”这时彼得没有像施洗约翰那样说：“你们这毒蛇的种类，认罪吧。”你们要活出好行为，与你们悔改的心相称。没有，彼得只是告诉他们，在《使徒行传》第二章三十八节，彼得说：“你们个人要悔改，但怎么悔改呢？奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦免，就必领受所赐的圣灵。”这就是耶稣基督死而复活的好消息。同样都是在传悔改。施洗约翰说：“你们自己要活出好的行为，与你们悔改的心相称。”彼得说：“你们个人要悔改，不是让他们的行为与悔改的心相称，而是奉耶稣基督的名叫他们罪得赦免，就必得着所赐的圣灵。”哈利路亚！因为圣灵在人心里边，外面的行为才能活出来，与悔改的心相称。现在不是靠你的行为，而是靠神的意在你心里边来引导你。我们都相信，信了耶稣基督以后。圣灵会在我们的心里边来引导我们的，这是人所需要的悔改。律法使人死，圣灵使人活。当你心里有了耶稣的时候，这个人的心就会被更新，人就会产生好行为，行善事。彼得讲到之后，那三千人领受了耶稣基督的福音，他们改变了。那三千个人改变了，他们变成了一个巨大的教会。圣经里告诉我们说，他们恒心遵守使徒的教训，彼此交接。摆饼祈祷。今天我们不是也希望每一个教会都是这样的吗？当你高举耶稣基督的时候，你的教会也会发生如此大的改变。原来那些人有的曾是逼迫耶稣的，但他们听到了彼得的，他们悔改了，因为彼得讲的是恩典和真理，他讲的是死而复活的耶稣基督，所以那些人开始遵守使徒们的教训。他们在店里做什么事情呢？彼此交接。你可以理解为他们一块彼此交通，掰饼就是圣餐，祈祷就是祷告。虽然三千人当中，他们以前很有可能有逼迫耶稣的，但是今天不一样了。彼得告诉他，要奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得着赦免，你们就必领受那所赐的圣灵。他们这样做了，圣灵进到他们的心里边，这些人改变了。当时。福音就迅速地扩展开来。这些人所讲的福音，就是耶稣基督并他定十字架。他们所讲的是耶稣基督的恩典和真理，不是定罪的信息，而是赦罪的信息。告诉人们，耶稣为他们做了什么事情？感谢赞美主。所以弟兄姊妹，我们要知道，当我们告诉别人，神已经接纳了你，因为在十字架上的耶稣已经为你还清了罪价的时候，你被赦免了。所以不要害怕来到神的面前，神愿意接纳你，因为那不是靠着你的意。那是靠着神的意，神要拯救一切相信他的。今天我们知道，来到神面前的时候，我们是凭着信心，我们信耶稣基督，这个正好就是福音。这福音正是神的大能，可以救一切相信耶稣基督的人。阿门。而神给我们这个信，正好就是我们的意，在我们身上的见证。所以今天神的意在你身上，耶稣基督的意在你身上，而这个意在福音上能够被显明出来的。你告诉别人，今天你身上神的意是耶稣基督为你所成就的事工。如果今天他有疾病，你要告诉他，来到神的面前，神的意在你身上，他愿意拯救你，他愿意帮助你，他愿意医治你。我们要把耶稣介绍给他。当一个人心里边不知道方向的时候，耶稣基督就是他的方向。所以，当我们如此传讲福音的时候，福音就是好消息。很多人传出去的并不是好消息，给人带来的是定罪，又怎么会是好消息呢？其实人人都知道自己有罪，只是不愿意讲出来而已。但我们今天传讲耶稣，我们是要告诉他，你的罪已经被赦免了，因为在十字架上的耶稣已经担当了你所有的罪。福音这样被传讲的时候，人们是愿意接受的，没有人愿意拒绝恩典。感谢赞美主。好，那么最后我们用两个故事来做结束，看看这两个人究竟是怎么样改变的。首先，我们来看第一个人，律法下的一个人。马可福音第十章里边记载说。有一个青年财主跪在耶稣的面前说：“良善的夫子，我当做什么事才可以承受永生？”弟兄姊妹，其实这个问题是个很糟糕的问题，因为在旧约圣经里面已经告诉我们答案了，并且我们今天已经知道答案了。无论你做什么事情，你都不能承受永生。如果你做什么事情能够承受永生，耶稣就不用来了。如果你真的要问我用什么样的好行为才能够承受永生的话，耶稣的回答就是要遵守所有的律法。这个也是非常符合圣经的，因为在旧约的《生命记》里边告诉我们：你若遵守了神所赐的所有的律例诫命，你就能蒙福。确实如此，神绝对不会撒谎。你只要遵守了所有神的律例典章诫命，你就可以是蒙福的。那么，《生命记》前28章里边所说的那些祝福，确实可以临到你，出也蒙福，入也蒙福。问题就是，人若违背了其中的一条。那么后面所记载的那么多的灾祸咒诅，都有可能临到你的身上，这就是律法的可怕性。今天没有相信耶稣的人都在律法之下，所以无论什么样的人，地位有多高，长相如何，他不敢夸口说我这一辈子都不会得病，也不敢指着自己的生命夸口。当少年的财主他问耶稣的时候，他说：“借命，你是知道的。”其实耶稣只是告诉了他后面的五条，就是关于人的方面。孝敬父母，不可奸淫，不可贪恋等等。这个少年财主却很骄傲地说：“父子啊，这一切我从小就遵守了。”耶稣没有当面打击这个少年人，耶稣知道他的一切事情，并没有指责他，也没有定罪于他。耶稣很显然知道他许多都没有做到，但充满恩典的耶稣对这个少年人说：“不错，你还差一件。”其实他绝对不止差这一件。人们在律法面前差了太多了。但耶稣说：“你还缺少一件，变卖你所有的，分给穷人，你就必有财宝在天上。然后你要来跟从我。”这就是耶稣的方法。今天我们要想得着，要想承受永生的话，人需要做的就是跟随耶稣。但是这个少年财主是怎么做的呢？律法之下的这个财主，他连一分钱都不愿意拿出来做奉献，因为律法之下就是这样的，没有怜悯之心，也没有慷慨之心，所以他就悠忧愁愁的走了。在律法之下的人，就算人得着的再多，仍然是不满足的；就算已经拥有很多了，可能常常还在忧伤缺乏当中。因为律法就是让我们看到我们自己的不足，缺少安全感和满足感。这个财主离开了，这是一件很可惜的事情。人们在律法之下，总是感觉被要求做事情，做不到也得做到。有时心里会想：没有信这位主该多好啊！今天我们发现信呢。以后事情更多了。今天我还得去教会，还得做奉献，还得去服侍。如果不服侍的话，可能还会有管教领导，多累呀、啊！弟兄姊妹，这样的生活就不是祝福了，反而变成了捆绑和负担。耶稣给人带来盼望的，耶稣总是供应人、怜悯人，给人带来平安喜乐的。如果你感到越信越累，可能就在律法之下。马太福音十一章二十八到三十节。凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。因为我的恶是容易的，我的担子是轻省的。耶稣来不是要给我们更重的担子，而是要把安息赐给我们。所以，凡觉得自己劳累不堪的人，可以来寻求耶稣，他能给你安息。他的恶是容易的，担子是轻省的。信耶稣是轻松的事情，服侍也是越来越喜乐的。我们来看第二个人，恩典之下的一个人。为什么说他在恩典之下呢？因为他临到了恩典。他也是一位财主，同样的财主，但是命运却不相同。这是在路加福音的十九章。那位财主的名字叫撒该，这个撒该是一个税吏。有必要讲一下这个人的背景。当时呢，以色列人都在罗马的统治之下，那么要收税的话，就有一些人去。为罗马人，为在以色列人面前收税，这样的人就被称为是被大家厌弃的。总之，大家瞧不起他们。而这个撒开正好是一个税吏，你想有多糟糕就有多糟糕。他被人唾弃，可能他出门的时候，别人也会指指点点的。本身他自己长得也不是很标准，个子比较矮，所以他总觉得自己比别人差很多，因为。自己的职业的问题总被人瞧不起，他也没有好的行为，没有人愿意与他交朋友，所以他就不断的不断的从金钱上来满足自己。他发现这些根本就满足不了他，没有人尊重他，更不用提他能够遵守所有的律法了，他根本就做不到。他不像刚才我们所讲的那位财财主一样，那位财主可能行为也很好，但这个财主他的行为真的不好，所以呢。他在那些律法师的眼中是个罪人，他自己也承认，在路加福音十九章第七节，在耶稣去撒开家里的时候，众人看见了，就私下议论说：“你看看，耶稣竟跑到这个罪人家中去住宿。”我相信撒开不是第一次听到人家这样议论他，他已经习惯了，但是他很想改变。感谢主，耶稣没有指出他的罪，耶稣也没有计较他的个子很矮，耶稣也没有计较他的工作，他的身份。当他爬上桑树，想看一看耶稣到底是个什么样的人的时候，耶稣说：“撒开，快下来，我今天要住你家里了。”弟兄姊妹，耶稣就是这样的一位慈爱的主。你愿意把耶稣迎接到你家里吗？不论你过去有什么样的行为，不论你过去的职业是什么，不论你现在所处的环境是什么样子，你愿意把这位充满恩典的主迎接到你家里去吗？耶稣今天也告诉你说：“我今天要去你家里。”你愿意打开你的门，让耶稣进去吗？如果你愿意，先打开你的心门，耶稣要进到你的心里边去，你的生命就被改变了，你的整个人就被更新了。也许你过去听到过很多定罪你的消息，说你是个罪人，说你干了很多的坏事。耶稣不在乎这一切，因为他今天不是让你靠着你的意来回改，变成好行为，他是把他的意放在你的身上，他把他的生命给你，你的生命就改变了。当你有基督的生命在里面，这会产生好行为。所以撒该听耶稣说要去他家里，他非常的激动，他就愿意把耶稣领到自己的家里去。但是众人看见就说：“哎呀，耶稣竟然跑到罪人家里去住宿了，就证明这些自以为意的人，他们不愿意进到撒该的家里边去，更别说住他家里了。”所以撒该看到这群人这样对他，他不以为然，他觉得只要我有耶稣就够了。当他把耶稣迎到自己家里的时候，撒开站在耶稣的面前说：“主啊，我愿意把我所有一半的财产分给穷人。我若讹诈谁，我就还他四倍。”这正是耶稣所带来的改变。你发现了没有？这样一个视钱如命的撒开，他的生命发生了改变。就在他把耶稣迎接到他家里的时候，这个人的生命就被更新、被改变了。过去他一直。以为钱是他生命当中最重要的，现在他发现了比钱更重要的是耶稣基督。他说：“主啊，我愿意把这个钱一半都分给穷人。”这个人到底是怎么样改变的呢？他的行为怎么突然之间就发生了改变呢？耶稣并没有说：“撒该，你要改变，等你有了好行为的时候，我才能进你的家。”不，耶稣在进入他家的时候，耶稣知道他没有好行为，但这又怎么样呢？只要人愿意。没有任何那个脚步能阻挡耶稣到你家，只要你愿意打开门，耶稣就愿意进去，而你的生命就在瞬间被耶稣更新了。哈利路亚！所以这就是撒该的改变，他是在恩典当中。我相信今天你们只要愿意这样来传讲耶稣，而他只要愿意打开心门，愿意把耶稣接进来，这个人的生命就会被耶稣更新，圣灵会住在他里面，不断的更新他的内心，行为自然而然的就发生改变。所以我们相信，撒该就在耶稣进入他家以后，他的行为不再像过去那样，他不一样了。至少我们相信是这样的。第九节说：“今天救恩到了这家。”哈利路亚！耶稣进到撒该的家里边，撒该就发生了改变。耶稣把救恩带到了撒该的家里边。所以弟兄姊妹，已经相信耶稣的人，你身上带着耶稣的救恩，用你的口要发出耶稣一样使人能回转的好消息。所以当你。去你朋友家里的时候，你会把救恩带到那个人的家里边。耶稣说：“因为他也是亚伯拉罕的子孙，这么一个罪人，在外人看来，他怎么可能配得当亚伯拉罕的子孙呢？”但耶稣亲自做见证说：“他也是亚伯拉罕的子孙。”感谢主，今天我们得救不是靠着我们的行为，我们称义不是靠着我们的行为，因为你相信了耶稣，你愿意接耶稣到你的心里的时候，你也是亚伯拉罕的子孙。耶稣说，人子来，我要寻找拯救失丧的人。如果你觉得说我就是那个失丧的人，我现在生意不顺利，有家里边有很多的问题，人际关系很糟糕，别人也很讨厌我，所以我也很讨厌我自己。但我怎么办呢？你需要把耶稣接到你心里去，因为这位主不定你的罪。他虽然知道你的问题，他也不会把你的伤疤揭开。他要安慰你，他要赐福给你，他还要将他的义赐给你。信就得着了。所以，你愿意接受耶稣为救主的时候，你整个人就会发生改变。你现在不是一个罪人，你乃是神的儿女了。你今天愿意接受耶稣，你就会像撒该一样，你也是亚伯拉罕的子孙，亚伯拉罕的福也会临到你的身上。过去你可能经常失败，但现在你要奉耶稣基督的名说，在基督里这一切都发生了改变，因为你的生命在被更新，每一天生灵都有更新你，它引导你的生活。当你接受耶稣的时候，他就住在你的心里边，再也不离开了。这是神给我们的应许。感谢赞美主！当你正确相信的时候，自然会产生正确的行为。当你正确相信的时候，你的心就会发生改变。当你的心正确领受福音的时候，你的行为就会发生改变。感谢赞美主！我们传讲的福音就是传讲耶稣基督为我们所成就的救恩。我们要告诉世人：今天神已经不再定你的罪了，神已经称你为义了。在十字架上的耶稣已经为你而死了，所以神不再纪念你的罪过了。耶稣基督就是诚意的见证，耶稣基督就是你公义的见证，耶稣基督就是你被祝福的见证，耶稣基督就是你今天病得医治的应许的条件。过去你说我没有资格来到神的面前去求，现在不一样了。你接受了耶稣，所以你一切的罪都被还清了。你今天可以坦然无惧的来到神的施恩宝座前，蒙连续、得恩惠。让神做你随时的帮助，他非常乐意亲近你，他非常乐意医治你，他非常乐意帮助你。耶稣基督就是你的生命，你需要做的事情就是把这样的好消息、这样的福音传给更多的人，让他们与你一同来欢喜吧，让他们与你一同来喜乐吧。所以，我们传讲恩典，传讲恩典的耶稣基督，他给我们带来的就是恩典，他本身就是恩典，从他里面出来呢，总是给人带来希望，带来医治。带来生活的喜乐的盼望，任何失丧的人，心里难过的人，凡看见耶稣的人，凡跟随耶稣的人，他们的生命都会发生改变。感谢主，只要你真心愿意来相信他，你的生命也会如此改变。感谢赞美主，哈利路亚！打开你的心门，接受耶稣基督为你人生的救助吧。当你接受他的时候，你的人生将不再一样。哈利路亚！